0: Parir, criar
1: os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer.
2: Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para o nosso
0: primeiro podcast, Cicarnades com Afeto. O
1: um encontro. encontro! Eu, Jorge Bueno. eu, Laura Drummond, e vamos falar sobre saúde mental. E para isso nós temos uma convidada muito especial, doutora Clarissa. Seja bem-vinda, doutora Clarissa, por favor, se apresente para
3: nós. É, meu nome é Clarissa Vila Verde, eu sou médica psiquiatra, é, graduada aqui na UFG e pois que eu fui mãe, né, tenho um dedicado mais a estudar a saúde mental na perinatalidade, né? Mantendo foco em quem tá tentando engravidar, gestantes, coéperas que tem algum tipo de adoecimento psíquico. E para mim é uma alegria muito grande, né, estar aqui no Instituto Afer participar desse, desse encontro. Um prazer muito grande
1: para mim. Gente, a gente está iniciando um novo formato de podcast no psicanálise com afeto, que é o seguinte, a partir de agora a gente tem assuntos específicos com episódios específicos, onde a gente vai fazer uma série sobre saúde mental na atualidade, aproveitando o janeiro do branco. Exatamente, é,
0: e essa é a nossa primeira série, começaremos agora, hoje, falando sobre saúde mental na atualidade. É, esse tema, ele foi escolhido exatamente pelo mês em que nós estamos hoje, que é janeiro. Inspirado em Outubro Rosa, foi criado por, por alguns psicólogos de Uberlândia, esse, em 2014, esse, é, esse termo janeiro branco, para poder enfatizar a necessidade e a importância de cuidar da saúde mental
1: das, no dia a dia das nossas vidas. Você sabia que o Brasil é o segundo país das Américas, com maior número de pessoas depressivas? 5,8% da população, sendo que a média
0: mundial, segundo a organização mundial, é 4,4% da população. É um número muito alto, né? E em relação à
1: ansiedade, né, a gente tem, no Brasil, a gente tem uma prevalência de 9,3%. Olha que loucura, muita coisa. Então, doutora Clarissa, vamos lá. É,
0: conta pra gente o que que você mais encontra, o que que você mais percebe no, no consultório, existe um tabu na procura desse auxílio, é, dessa ajuda com relação à psiquiatria, como é que tá esse cenário?
3: Eu acho que um dos benefícios do janeiro branco, né, é justamente propiciar espaço de conversa, né. Sobre o um tema, sobre o tema de saúde mental, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito propício é, da gente lutar contra o preconceito, contra os estigmas que envolvem quem é doença de algum problema de saúde mental, é, com, sobre né, a questão do tratamento psiquiátrico, né? O psiquiatra é médico de doido, só não é o psiquiatra quem tá doido, né? E aí vocês falaram de duas doenças, é extremamente comuns né que eu faço que hoje em dia é até difícil quem nunca quem nunca vai experimentar né, sintomas depressivos sintomas ansiosos então eu acho que é um momento muito propício da gente ter esse espaço né para conversar para levar informação de qualidade sobre esses assuntos porque trazendo para o contexto da qualidade a gente vive na era da informação mas onde muita desinformação é propagada, né? É verdade. Então, assim, é um espaço como esse, onde a gente pode juntar pessoas que se dedicam a estudar, a, a ter, né, ter um cuidado no repasse dessa informação, é muito importante para realmente ir quebrando esses estigmas, facilitar com que as pessoas se reconheçam e ah, então é isso que eu tô sentindo, né? Porque, às vezes, uma, uma dificuldade que a gente tem de quando a pessoa chegar no Piquiata, né? que os nossos diagnósticos vêm né, é muito associados a, a rótulo, né? é, sendo que assim, a verdade é o paciente que tem aquela doença. né Ele ele é bem mais amplo do que aquela doença, mas dar nome para aquela doença é, possibilita que a gente enfrente ela de maneira esse adequada. É. né
0: E eu acho que é importante também trazer que nem né, sempre o fato de ter experimentado esse sintoma a pessoa precisa se classificar, por exemplo, é, experimentou um episódio de ansiedade? Ah, eu sou uma pessoa ansiosa? Uhum. Então, realmente, essa, esse nível de informação alto que existe hoje, esse, é, essa questão dessa mídia, né, de dar acesso a tudo, talvez atrapalhe um pouco. Uma coisa que eu gostaria de comentar também é que eu, eu sinto, eu percebo, eu vou até passar para a Georgia também falar um pouco a respeito disso, é que, sim, ainda existe algum tabu, ainda existe alguma dificuldade na busca, tanto do tratamento psicológico quanto do tratamento psiquiátrico, mas eu não gosto de deixar de reconhecer o quanto está mais acessível hoje, né? Esse pré-conceito, eu gosto de dividir essa palavra ao meio, né? eu não gosto de usar como todo, é, ele tem diminuído essas informações, então, ao mesmo tempo que a gente tem essa informação chegando muito rápido, que pode atrapalhar, ela tem chegado de uma forma que pode ajudar. A mais pessoas, né? É, assim. Fica aqui. Mas, tá
1: bom. bom, a gente vê essa questão do preconceito como uma forma exatamente de defesa. A gente entende que as pessoas se defendem daquilo que eles causam dor, que eles causam sofrimento, então o que causa um desconforto não é simplesmente o sintoma, mas também falar sobre ele, eu acho que o sintoma ele vai aparecer a partir do momento que o indivíduo ele não consegue lidar com a própria realidade, e o sintoma aparece como uma defesa né, própria do indivíduo para lidar com essa realidade. E aí
3: também, o preconceito também,
1: o que os outros vão falar, né, de, tipo, assim, se eu falar
3: sobre isso, o que, é que as pessoas vão pensar sobre mim, né? Se eu falar que eu fui no um psicólogo, no um psiquiatra, como eu vou ser visto no meu trabalho, na minha casa? Porque aí, eu, por, por sentir essas coisas, a pessoa fica desacreditada, né? Como se ela estivesse fora do seu juízo. E às vezes, na verdade, ela... É, nunca esteve tão em juízo, né? Porque às vezes o sintoma faz ela entrar em contato com algumas coisas que se ela não tivesse se deparado com esse adoecimento, ela estava no automático, <risos> né? Então, assim, na verdade, eu é, assim, que a gente é, é, não é que a doença, é, adoecer é uma coisa boa, né? Mas a gente pode ter ganho sim, e sair lá na frente muito mais inteiro. Né? Se a gente utiliza essa, esse conhecimento como um caminho né? para alguns ajustes, de autoconhecimento, de melhorar as nossas escolhas, né? É,
0: e enquanto o Jorge acabou falando, eu acho que emenda bastante com o que você disse, é, vem a negação também, né? Como, como um mecanismo de defesa. Isso lá, isso geralmente lá os primeiros sintomas, né? quando está começando a desenvolver, então, às vezes, é, esse não reconhecimento da necessidade, além de ter toda essa questão do juízo, né, que as, as pessoas, a sociedade, ou eu própria posso fazer de mim, tem esse mecanismo de defesa
1: inerente, né, do ser humano, que é a negação. Olha, eu, eu vejo como uma coisa assim, então, mas, é uma grande oportunidade, de pensar assim, eu poder olhar para mim e ver o quanto é difícil para mim dar conta de determinadas circunstâncias reais na, e ter contato com a minha própria humanidade. Porque o sintoma, vamos dizer, psiquiátrico, né? O sintoma desses dentro de um transtorno, que seja ansiedade, que seja uma depressão, uma tristeza, prima, né, que permanece, que, que puxa uma compulsividade. Qualquer tipo de comportamento esses que saiam daquele que a gente considera padrão, eu estou tentando lidar com aquilo que eu não estou conseguindo pensar. Então, aparece enquanto sintoma aquilo que eu não me conta de pensar, de elaborar. Então, é uma forma também do meu corpo falar para mim que está muito difícil lidar com os meus vínculos, com as minhas relações, não só comigo mesmo, mas principalmente interpessoalmente, porque aí eu fui lá na frente pensando: por que, que a gente começa a criar sintomas? Não é simplesmente o lidar comigo mesmo, mas o não lidar comigo mesmo, não, né? E colocar o outro nesse lugar, colocar os outros nesse lugar. Isso já é um sintoma de São né? é é só, só esses sintomas, né? Ansiosos que a gente vê, sejam depressivos, né? Que a gente vê assim. Mas, muito mais, a gente sintomatiza o tempo todo nas nossas relações interpessoais. Para mim, isso é uma das coisas mais que chama mais a atenção nessa história. Né? E o sintoma, ele
0: é nada mais, nada menos do que uma forma, uma saída encontrada por nós, pela nossa mente, pela nossa psique, de enfrentar, de continuar ali em pé e conseguir lidar com aquela realidade. Por mais pura que seja é a melhor saída que a nossa mente consegue encontrar.
3: E aí é importante, assim... É... Porque, às vezes, o psiquiatra, né, ele entra num lugar, tipo assim, já, é, lá no fim, né? Onde já tentei de tudo, nada está adiantando. E, e eu acho que a, a luta, né, do, do psiquiatra é para entrar num lugar de, mais de começo. no sentido assim, não é porque você vai ao psiquiatra que você vai sair de lá com uma receita e um diagnóstico, né? Mas você, a, o psiquiatra tá lá para poder até separar o que você está tendo é uma doença uhum. ou não são ajustes
1: que precisam
3: né que uma boa uhum. psicoterapia o que seria ajuda o que
1: é? então vamos fazer essa distinção entre o que, que seria uma uhum. doença e o que, que seria apenas sintomas uhum. tá e aí que aparece a partir de alguma dificuldade que eu tenho de lidar o que é por exemplo em relação à depressão
3: e ansiedade a gente tem tem critérios para avaliar se aquilo é doença ou não, né? Então, existem critérios que são temporais. Então, se eu tenho um conjunto de sinais e sintomas, a, as doenças nunca são um, um sintoma só, um sinal só, né? Então, é um conjunto de sinais e sintomas que permanece por um tempo prolongado. Então, normalmente na depressão a gente fala humor, deprimido ou então falta de interesse ou prazer por mais de 15 dias. E aí eu falo que são os sintomas do sol, o central, e ao redor, né, ficam os planetas, alterações do apetite, alterações do sono, alterações da libido, o impacto na funcionalidade. Então, normalmente quando é doença, atividades do dia a dia que a pessoa realizar normalmente, ela já não consegue mais fazer. os filhos adequadamente, né? Aquilo é, é, tem um prejuízo, um Prejuízo né? é funcional. Por exemplo, às vezes tem paciente deprimido fala, não consigo dar um telefonema para resolver o um problema, né? Então, é, o impacto da doença é diferente de, por exemplo, no contexto que a gente está vivendo, né? Do, do, da covid, do bem covid, a gente está todo um mundo mais ansioso, mais no estado de alerta e aí nesse sentido, sim, não é uma adaptação é, produtiva, né? no estilo assim, eu preciso me defender do que está acontecendo. É... Mas só que aí algumas pessoas, por características de personalidade, temperamento, por questões genéticas, às vezes colocada nesse local onde é exigido dela durante muito tempo, às vezes vai esgotando os recursos né? internos e externos. Né? É... O que é uma coisa que também o momento atual trouxe para gente, é esse impacto econômico, social, também deixa as pessoas desprovidas de recursos externos também, mínimos, né? De, de sobrevivência, né? De comida, moradia, né? Que também não tem como
0: desassociar isso de saúde mental. né? Não, é, eu, eu achei bem interessante você começar dizendo ali que.. É, não é porque procurou um médico, um psiquiatra que necessariamente vai entrar com, um, é, com algum medicamento, alguma coisa nesse sentido, né? E me deu muita vontade de dizer, porque como existe esse tabu ainda, esse medo socialmente dizendo, que eu já acompanhei vários pacientes, inclusive com você mesmo no qual, assim, vamos, vamos acompanhar como um psiquiatra, e se a gente entender em algum momento que é necessário entrar com a medicação, a gente faz esse trabalho então, Mas já vamos acompanhando, porque geralmente as pessoas já associam. É, né? e aí tem toda
3: aquele estima, né, que a, a mãe conhece muito, que é de, da, da doença, da, da, do remédio psiquiátrico, né? Sim. Fala assim, alguns remédios psiquiátricos as pessoas deviam ter de preconceito, elas não têm, <risos> né, né, é o, né, os preta, né? Mas aqueles que né, tem segurança, que podem ser usados, às vezes elas têm resistência em usar, né? E, e aí é importante a gente é, ter essa psicoeducação, né? E, e falar que nem sempre, por exemplo, quatro leves, ansiosos e deprimidos já tem, assim, comprovação. Que a psicoterapia, atividade física, é importante falar isso na saúde mental. que às vezes a gente associa muito mudança de hábito de vida, hipertensão, diabetes. Mas a mudança de hábito de vida na saúde mental é importantíssima. Então, às vezes, mudança de hábito de vida uma boa psicoterapia, em quadros leves, às vezes até em quadros moderados, a pessoa não precisa de medicação. O problema é que, às vezes, as pessoas estão procurando psiquiatra, já esgotou tudo, tudo. Aí eu não sei se é isso, né? Aí fala assim: ó, realmente agora, para abrandar esse sofrimento, né, e para essa pessoa não parar de vez, às vezes até colocar em, pro, em risco a própria vida. Aí, não tem jeito, não tem como mais escapar, escapar do remédio, né?
1: Fiquei pensando uma coisa, é, quando que a gente, então, indica, né, por exemplo, o paciente vem para psicoterapia e a gente indica pro que ele procura um psiquiatra, né, ah, o que, que a gente observa no nosso paciente? Quando você vê que psicologicamente ele consegue fazer mudança de estilo de vida, ou não consegue fazer de forma alguma, mesmo você oferecendo todos os recursos psíquicos, uhum. emocionais, os acolhimentos, afetivos, emocionais para esse sujeito, e ele não consegue ter uma resposta. Uhum. Você vê que ele esforça, mas a resposta não vem. Uhum. Então, quer dizer, o corpo desse de indivíduo, a gente diz assim, não está dando conta de oferecer então os neurotransmissores, né? os hormônios suficientes para que essas mudanças aconteçam. Então o psiquiatra ele entra com esse olhar para poder oferecer eh, esse novo equilíbrio, né? Vamos dizer assim essa nova homeostase necessária até para que a gente possa então é como psicólogo fazer, fazer esse caminho, vida. né, de uma nova mudança nesse estilo de vida, essa forma é, é de se bom. relacionar. Porque muitas vezes tudo, né, Laura, a gente não posso. E é do mesmo jeito <risos> a gente também, né?
3: Por exemplo, às vezes a gente tem paciente também que quer resolver tudo com o remédio. O remédio Aí eu falo assim, é né? Pô, faz <risos> parte com remédio não vai resolver, né? O remédio não muda quem você é, o remédio não melhora o seu casamento, o remédio não faz escolhas por você. Então tem coisas que você precisa se conhecer, fazer escolhas melhores, se questionar, que lugar é esse que você está, né? E aí, e às vezes, a gente tem pacientes também que tem resistência à psicoterapia, porque vai exigir que ele se olhe, né? Às vezes, tem, às vezes, em muitos casos, o remédio é mais fácil, né? Eu acordo de manhã, vou tomar aquela pílulazinha e acho que os problemas estão resolvidos. E, e a, muitas vezes, o, o trabalho psiquiátrico é pontuar isso. Assim, ó, o remédio melhora isso, isso e isso. Isso aqui, não. E isso aqui, se você não olhar...
0: É, mas, vai truncar também, vai acabar nessa jornada aí, né? A terapia e a análise ela é um encontro consigo mesmo e nem sempre é fácil você olhar para você, é. você encontrar as suas questões, inclusive perceber que algumas atitudes suas te levam para aquele lugar é. que você está, porque esse é o processo é. da análise, é. né? É. Então, mais uma vez nós estamos aqui falando de defesa, uhum. nossa é, eu costumo dizer que a nossa psique é tão inteligente, mas tão inteligente, que ela trabalha com defesa o tempo inteiro, como uma forma de prevenção do sofrimento. Só que isso não quer dizer que do outro lado, aquele outro caminho escolhido, muitas vezes de forma inconsciente, Sim. não traga um sofrimento Sim. também.
1: Né? Eu fiquei pensando, isso aí que você, né, que você comentou, é... O que, que realmente faz a gente no mundo, porque a gente está é falando de sintoma, sintoma, mas é, como a gente vai entrar também na ideia de constituição, é, cada um de nós nos constituímos de uma forma específica. Constituímos como? Na relação com o outro. A gente fala né, isso na pé de natalidade, porque a gente está falando né, da gente de mãe e bebê, né, pai e bebê e assim por diante. Nessa diante, a gente se constitui e constitui a nossa maneira, a nossa forma de nos relacionarmos. E essa maneira de nos relacionarmos, ela vai dar o um tom. Se eu, eu, se eu vou ter, por exemplo, se os meus sintomas podem ser ansiosos, por exemplo. Se os meus sintomas vão ser sintomas evitativos. Se os meus sintomas vão ser sintomas, aí a gente entra em transtornos de personalidade desorganizados porque vai depender, então, dessa construção de constituição, de como me relaciono com o Sim, tempo. É. Aí, aí volta todo naquele
0: assunto, naquele, naquelas falas, antigos podcasts nossos que a gente fala sobre todo esse desenvolvimento, né? Esse olhar e não é à toa, Georgia, que a gente foi é, levando o nosso trabalho para trabalhar ali na primeira infância. Exatamente por conta disso, né? Por que, que nós fomos trabalhar eh, com, com essa parte do desenvolvimento, exatamente buscando uma forma de prevenção, de uma constituição, de uma forma diferente, né? E,
3: Eu acho até, você é, pontuou questão de depressão e, e ansiedade, né? Você é, fala assim, da maneira como a gente se constitui, nesse sentido, eu, na prática clínica, observo uma, uma, uma diferença entre os transtornos ansiosos e os depressivos. Porque, de maneira geral, os pacientes ansiosos, é, eu sempre falo assim, olha o seu pai e sua mãe. Normalmente, aprendem esse jeito de se relacionar com o um mundo mais ansioso. E, às vezes, na depressão, a gente não vê muito isso, vejo um componente, tanto é que, assim, eu vejo às vezes mais, mais, tanto é que assim, a gente até costuma falar que alguns pensamentos é, que a depressão traz, né? É, Ideias de ruim, de pensação ruim, né? Vai, vai, é, isso melhora muito rápido com remédio na depressão. Sim. Sim. Mas ansiedade não. Porque então, às vezes tá assim, a ansiedade, né? É, é um paciente que eu falo assim, você vai ter que aprender em psicoterapia, a, às vezes, tá sempre confrontando esses porque o remédio, abriu é um pouco ali, né? Uhum. Então, assim, são, são distinções dessa doença. É, que, que aí, eu acho que talvez a ansiedade que vocês, eu falo é um jeito de relacionar com o mundo mesmo. Que normalmente quem vai adoecer de ansiedade, eu falo, você nunca vai ser uma pessoa zen. Uhum. Porque ela tem um jeito que é assim mesmo e tudo bem, né? Ela só precisa aprender a dosar para não, não adoecer, né? Esse Diferente jeito. às vezes da depressão, que eu vejo assim que uma medicação, o paciente, eu, eu consigo assim, tirar e, ele tirar daquele lugar e, rapidamente, entendeu? Ele fala, não, agora eu sou, eu sou esse aqui mesmo. E o deprimido, o remédio controla aquela ansiedade que incapacita, mas ele sempre vai ficar, precisar de suporte naquela luta do, da maneira como ele vê o mundo, da maneira como ele lida com, com as coisas, entendeu? Aí eu lembrei
1: de um golpe, né? Das, das teorias de apego, né? De vínculos. aonde é, a gente tem um apego seguro e os apegos inseguros. É desorganizado, né? A gente sabe. Mas, dentro dos apegos inseguros, a gente tem o um ansioso e o um irritativo. Que é justamente essas características de se relacionar com o outro de forma ansiosa. Onde eu faço tudo pelo outro porque o meu grande medo é ser abandonado então Está aí justamente, por isso que eu falo que é constitutivo. Você está dando essa característica né? psiquiátrica, esse olhar de que aquele paciente ansioso, uhum. é, essa esse sintoma ele é mais difícil de ser tratado é, com medicação. Porque medicação por quê? não alcança. Por, quê? É. por que, que é catastrófico? Porque o medo de ser abandonado ele é muito diferente do medo, por exemplo, de não ser amado, de não ter valor, que já é uma característica preventativa. Então, lá na relação a, a eu me de forma evitativa, eu sempre é o seguinte, eu vou ver, na hora que eu vejo que a situação vai acontecer algo, eu fecho, eu erguro, né? eu me coloco de forma protegida, que é o que a gente vê muito no deprimido. Ele se isola, ele se fecha, ele se resguarda. Se eu falar algo, eu posso estragar. Se eu falar algo, eu tô com gasolina na fogueira, tá? vai piorar toda a situação. E aí que as pessoas vão ver que eu sou, vão ver as dificuldades que eu tenho de mim, né, de estar ali naquela relação e assim por diante. Então, quando a gente vai pra psicoterapia, você vê o um remédio, ele pode estabilizar um sintoma. É. Mas essa mudança essa nova forma de se constituir nas relações e isso é o é, que, é, que vai oferecer é. no processo transferencial com o psicólogo. Por isso, a importância
0: né, desse casamento dos, dos dois tratamentos. É, depois que você fala
2: ah, aí, eu é uma do, ah, do
0: A gente até vê, por exemplo, né, quando a gente vai
3: estudar é, Digamos assim, indicativos. O que, o que coloca essa pessoa em risco de desenvolver transtornos ansiosos, dependentes? Na ansiedade, a gente vê muito a questão do temperamento,
1: né? Que é, é aquilo que vem. O neuroticismo. Né? Uma pessoa
3: que já, é aquela criança que a gente já vê. Isso. Como é o psicanálise? Vê essa questão do temperamento. Afináce, assim? né? Afináce. Já já falou sobre isso. Eu acho que né? <risos> é Porque às vezes a gente vê essas características. E a gente ficou pensando assim, né? E
1: agora? Que o <risos> que, que, que eu faço? De onde
3: O que eu posso fazer
1: para ajudar? A gente aprende que personalidade é formada de temperamento, isso, né? Temperamento e caráter. Uhum. A união entre temperamento e caráter forma aquilo que a gente chama de personalidade. Temperamento vem da parte genética, epigenética uhum. e genética, e genética né? vem dessa construção. E a parte, então, de caráter. Tá? Na relação com o outro. Então, eu tenho uma base familiar, a quantidade de energia para colocar no mundo, na vida e eu tenho também o um aprendizado da minha relação com a minha mãe, na minha relação com o meu pai, cuidadores e assim por diante, que são as relações que vão me constituir. Então, minha personalidade, ela tem temperamento e caráter. Vem a terapia, a gente vai vivenciar uma nova relação, porque eu estou lá no vínculo seguro que foi constituído. Chega na análise, na transferência, no processo, eu vivencio com meu terapeuta, com meu analista, uma nova relação e construo um vínculo seguro, que estava inseguro. E assim eu consigo, então, me fazer me refazer, ter melhores relações. E aí, esse vínculo construído com o terapeuta,
0: através da transferência, o analista, ele se estende para outras relações né? fora, do é, é. fora do consultório Sim. e, e isso é isso que é importante eu adoro essa forma sua de explicar é muito clara, eu acho que qualquer pessoa que não entende sobre isso, faça a entender, que entender. Que eu estou sentindo que as meninas estão querendo fazer uma pergunta
2: ah. vamos passar, né? por favor, por favor acho, acho, eu acho que não é uma pergunta
3: Compartilhar suas experiências, sua opinião,
4: né? É quer de verdade. <risos> eu tô ouvindo, assim, né? Não, é que o assunto é bom, né? E a gente vai querendo falar, perguntar, enfim. Ó, oh, quando for sim, você pode só fazer o que você fez, avisa. Tá. Uma das, é assim, acho que é uma pergunta para me compartilhar, né? A gente fala muito sobre a depressão e a ansiedade é, e a gente sabe que tem, você falou do sol, dos planetas, né? Achei legal isso, eu vou começar a usar isso também, meu país. É que eu faço
3: assim com os meus alunos, é, esse, esse aqui tem que ter, esse aqui você vai perguntar quais que tem.
4: É. É, e Não. uma das grandes questões que eu tenho acompanhado, tanto de
3: mulheres mesmo, que eu acho que é o meu
4: maior público, mas de homens, homens também, né? É a exaustão. Né? E existe uma confusão muito grande, porque em, em termos de sintomatologia, é tudo muito próximo, é. né? muito, é. É, as pessoas ficam mesmo perdidas no que, que elas estão sentindo, né? será se eu estou deprimido, será se eu estou ansioso, né? o que, que é isso? É, dentro das organizações, das empresas, eu tenho pensado muito nessa questão da corresponsabilidade da empresa nessa construção de, é, de pré-conceitos, né, em relação à saúde mental. Porque eu, o que eu percebo é que a saúde mental ainda tá ali naquela coisa assim da, da adequação. Você tem que se adequar, que acho que esse termo que a gente utiliza, da adequação, a gente tem que pensar muito sobre é o é ele, é. né? Você tem que se adequar a um modelo de normalidade, uhum. né? Que às vezes vai muito contra o um sentir. Vai. Vai. Né? vai muito contra o processo do sentir, assim, de como a pessoa sente a, as situações que, que ocorrem é, é, na vida, né? Quando alguém tem um processo, por exemplo, de crise, de ansiedade, eu tento explicar um processo de psicoeducação que, na verdade, o corpo está ali se defendendo, né? Um processo de defesa é, é, mental mesmo. É difícil para as pessoas entenderem
3: isso, porque é ruim de sentir, né?
4: É ruim de passar por isso. Mas ao mesmo tempo é isso que vocês estão falando, que é opa, tem alguma coisa aqui no meu corpo que eu não tô ouvindo, né? Que eu não tô conseguindo. É. Meu corpo está precisando de algo. Ah, quando eu falo corpo, eu estou falando da integralidade, uhum. né? É, então, como, como que a gente explica essa diferença do que que é a exaustão, o estresse, né? Que basicamente é quando a gente passou de todos os limites mesmo. E é uma, um, um, um processo que é muito característico, por exemplo, das mães no corpo é, por conta de todo o processo mesmo, que é de amamentação, né? Tendo ou não tendo a rede de apoio. Uhum. Acho que é isso.
3: É que assim, né? é... Quando a gente vai falar em diagnóstico, a gente tem os sintomas centrais. Por exemplo, a gente vai separar a depressão de ansiedade. Então, eu... ah, então, a gente vai questionar aquela pessoa o que, que dá o tom. Você está com humor deprimido a maior parte do tempo, ou é o humor ansioso? né? Porque a ansiedade também pode ser um sintoma da depressão, mas existe aquilo que, que domina, né? É o que é o principal. Então, na depressão, é o humor deprimido, a falta de energia, né? O falar fala que a depressão é quando tivesse tirado o paciente da tomada. Ele tem um apragmatismo, né? A ansiedade, ela coloca a gente num lugar de agitação, de inquietação. Né? A psicomotricidade ela fica alterada no paciente ansioso, o deprimido normalmente é uma lentificação, apesar de que existem quadros depressivos que podem dar também uma, uma agitação psicomotora e às vezes é até uma alerta, que são sintomas que são mais ativos, então o paciente dormir muito, comer muito e ficar um pouco mais agitado, talvez seja uma depressão dentro de um transtorno bipolar do humor indicativos de, 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 de sintomas atípicos de um quadro depressivo, que normalmente o paciente é insônia, inapetência, perda de peso e uma certa lentificação do raciocínio, da motricidade e, e às vezes, tem uma, uma, uma queixa subjetiva de inquietação, se sinto angustiado, ansioso, mas a gente que tá olhando, tem que estar tá mais apático, né? Porque tem essa diminuição da energia mesmo. E a ansiedade coloca a pessoa num lugar mais de inquietação mesmo. E aí, o ansioso, é, ele vai trazer esse, assim, é, essa, essa preocupação excessiva com tudo, né? O mundo é um lugar, e aí entra é que eu chamo, é um, o mundo é um lugar hostil. O mundo é um lugar, nada eu posso confiar. Tudo me preocupa, tudo me gera medo, né? Esse, esse basicamente, essa é a definição do transtorno de ansiedade generalizada é que algumas vezes tá? até meus alunos falam assim, nossa, eu não consegui delimitar quando a gente vai colher a anamnese, a queixa é principal. É difícil no paciente com ansiedade generalizada, o que que te trouxe aqui? É, né? é diferente, às vezes o deprimido, ele fala o que, que te trouxe aqui? Não, eu tô pra baixo. Ele, ele. Mas até essa, essa própria dificuldade né, em dar nome ao que se sente, também é um sintoma dos nossos transtornos, principalmente na depressão, né? de dar nome para aquilo que está sentindo, de falar o que está sentindo. É, às vezes fica perdido, não, eu não sei, né? E aí a, da importância do profissional, do psiquiatra, né, de conhecer sobre as doenças até para incrível perguntar, que é uma coisa que eu falo muito com meus alunos. É, você tem que saber, porque senão você não vai saber nem perguntar né, sobre as doenças. Que doenças a gente conhece, né? Porque os manuais diagnósticos realmente tem, tem muito esse. É, a gente tem que tomar muito esse cuidado, no sentido assim de não rotular, de saber diferenciar a maneira como essa pessoa está é, no mundo, o jeito dela, assim, a individualidade dela do que é a doença. Mas, os manuais diagnósticos, é bem utilizados, eles nos auxiliam, porque nos dão um norte. Porque a maneira como eles foram construídos, são juntando especialistas do mundo inteiro, em contextos culturais completamente Sim. diferentes, que veem aquela... Aquela patologia, surgindo sim, sim. da é padrão de é. e são, assim anos, né? Construindo sim. e constituindo, então ajuda, ajuda muito, né? E, e aí, por exemplo, e, e, e aí, por exemplo um, um transtorno muito comum que a gente vê também, né? Que você trouxe a questão do se sentir, a crise de ansiedade, que é o pânico, né? Que aí pode estar presente, a crise de pânico pode estar presente no quadro depressivo, a crise de pânico pode estar presente em outros quadros psiquiátricos, né? Mas por exemplo, o paciente de pânico, ele vai falar assim, eu fico bem a maior parte do tempo, a não ser quando vem a crise, a crise. entendeu? E aí, essa é, se for uma, eu, por exemplo, eu já tive paciente que chegou no consultório que tinha crise uma vez por ano, eu vou medicar esse paciente? Não. Né? ele não tem transtorno de pânico, ele teve uma crise de pânico, eu fiz uma psicoeducação e falei, ó, oh, você precisa de psicoterapia para entender, por que, que essa crise de pânico surgiu aí? Eu conto, entendeu? Eu conto, eu conto, <risos> eu conto, porque o
1: desamparo é enorme, o problema do desamparo, não tem jeito, ansiedade, Qualquer característica, eu falo para assim, vocês, vocês podem olhar tudo quanto é sintoma. O indivíduo ansioso é o indivíduo desamparado, o indivíduo que acha que vai ser abandonado. Quando ele entra em pânico, é porque ele tem certeza que ele fica abandonado e está sozinho. Tá? Agora, quando é deprimido, aí já é, é não ser amado, não, ser, não ter valor suficiente para ser amado. Então, para mim, as duas características sempre são é as principais. Na ansiedade, o desamparo. Na
3: depressão, o, o desvalor. E aí, gente, né, acho que tem muito aquela frase, aquele clichê né, da depressão, do excesso de passado, né, hum, que ele fala que não, não, não tem essa experiência de amor, né, e o desamparo dá tá muito medo do futuro. Né, Total. Daí a ansiedade. né? clichê é do namoro. Eu não sou o suficiente. Aí ah,
1: tem né? a questão da não suficiência. Ah, né? tá, não os sei. estudos mais recentes
4: os estudos mais recentes de neurociência comprovam essa questão do desamparo, Isso. né, no, relacionado com o indivíduo que tem que tem síndrome de pânico, diagnóstico de TAG, né, enfim,
3: só para contribuir. E é engraçado, tem uma, uma vez eu vi uma psiquiatra que trabalha tinha um laboratório só de transtorno um conversivo dissociativo, né? Oh. Tipo assim, vai é ser difícil, né, gente? Aí é, é muito né? mas não, não. <risos> <Eu vou pensar risos> pra
2: Freud, né? muito a Freud ama essa parte, acho que ela não mandou psiquiatria, <risos> essa parte vai passar. nossa.
3: Não. Porque na verdade o psiquiatra no transtorno associativo conversivo é só para confirmar assim: é, não existe uma causa orgânica para esse sintoma que você está sentindo. Por exemplo, o um paciente que tem crise epiléptica, né? Qual que é a função do psiquiatra? É convulsão mesmo, é uma epilepsia. Né? Ou eu preciso, é, não, não, esses sintomas não tem uma causa orgânica e não precisa entender por que ele está aparecendo. Porque eu falo que é, é a psicanálise deles. Assim, é, e aí, ela, e ela falando um pouco sobre a visão dela do transum de pânico, isso há muitos anos atrás. Ela falando da nossa cultura, e aí talvez entre até a questão -se da atualidade do nosso momento cultural, né? é, que ela, ela vinha vendo um transtorno de pânico como um transtorno associativo. Conversivo, na verdade. Conversivo, entendeu? Porque, tipo assim, tanto é que assim, às vezes a gente pega muitos pacientes, tem, tem paciente de pânico que a gente traga responde super bem as crianças, mas tem pacientes que você maneja, maneja, maneja e que
1: continua tendo crise, entendeu? O abandono é tão grande. É.
2: Daquele, daquele, momento do diagnóstico, do bebê abandonado, vou só voltar um pouquinho aqui, porque eu acho que é interessante mais né, esse bate papo multiprofissional assim, cada um tá conexão com conexão sua área. É, essa questão do diagnóstico, eu acho que é importante a gente tratar, tá? porque é, eu vejo constantemente assim, é, o paciente chegar e até aquele que não é paciente ainda. É, para mim, sou que sou farmacêutica, é muito comum o paciente chegar. Olha, esse medicamento que eu uso é para esquizofrenia, eu não sou esquizofrênica. É né? é Ou assim, <risos> eu sou ansioso, o médico me passou o um antidepressivo. <risos> o que está que acontecendo? Qual é o meu diagnóstico? Então, assim, eu acho importante a gente desmistificar para <risos> a população de uma geral, para os nossos pacientes que. O diagnóstico é o um caminho que o, o profissional de saúde traça para acertar, né? É. E que não é obrigatório. E, né? que a, na verdade, as nossas medicações
3: não são para doença. São sintomáticas. Você tem dor de cabeça e toma de pirona? Você
2: tem febre e toma de pirona? Né? Entendeu? E, não sim, são, e até os sintomas. Você né? trabalha com uma publicação da Associação Americana de Psiquiatria falando que nem todos os indivíduos com o mesmo diagnóstico têm sintomas, eles, são, eles não são semelhantes entre é. si lembrando dom... do sol né? isso, então existe o isso, né? o diagnóstico diferencial existem Sim. os critérios que são obrigatórios, mas que são na verdade um caminho, então é, é, é importante falar, ah, eu sou vivo eu detesto. Tá, o tá, paciente assim, como Isso assim? É. Você é aquilo, você é aquilo, Até porque, às vezes, ele muda de médico, muda de psiquiatra, e o HDM muda também, ou em alguma fase ah, da vida. Às vezes, ele se que encaixa se se acha tanto nesse eu sou, que ele fica lá, na, eu sou aquela é doença. Exatamente. Né? E aí entram os tratamentos também, né? Que a gente vê, por exemplo, essa questão da depressão e da ansiedade. Os antidepressivos, sim, foram desenvolvidos e estudados para tratar depois é né, que se descobriu que tratavam a depressão, mas hoje que a gente tem que a gente chama de ansiolítico farmacologicamente falando, não são medicamentos para tratar a ansiedade, né? O que a gente trata ansiedade com antidepressão. é com antidepressivo, a primeira coisa para passar. Sim, do mesmo é. jeito que a gente tem antipsicótico que trata depressão, é, por exemplo, exemplo. usando
3: né né? Vou dar um exemplo de uma medicação. Quetiapina. Quetiapina, é você quechapinha. pode usar a demência, às vezes tem um idoso, demenciado, vai, vai. você não vai usar a carga preta porque tem risco para ele. Vai. Aí ele toma uma dose baixa de quetiapina. o paciente deprimido, né? Você dá, às vezes, também, que você, é, a quetiapina em dose mais baixa também tem efeito antidepressivo. Aí você dá o um paciente bipolar, você sobe mais a dose que ele está usando. É, é pacientes que mais é algo de psicótico. É. A né? Ketiaquina
2: tem essa, até no vídeo. É, é, é a cara. É, é, Beber urso não, urso e papai urso. É, é, pra insônia, pra depressão e pra. É. Não eu sim, eu sim, psicórdico, psicórdico, de, é isso? Não A gente na psiquiatra tem questão de assim, qualquer
3: qualquer coisa, dá uma mordidinha na né, Ketiaquina que resolve.
2: É. É então, essa que eu só vou encerrar essa questão da da Ketiaquina. Do, do medicamento e do diagnóstico para a gente tirar esse sabe assim ah então isso é aquilo ou, o que é que eu tenho eu tenho que usar esse por exemplo estabilizadores do humor que são anticonvulsivos
3: hum. mas eu não tenho epilepsia esse remédio aqui é para epilepsia Sim, esse, né? é, esse é, é um história todos os dias é. que a,
2: gente atende, a gente tem gente que explicar, Isso. Tem... Eu, eu quero é. até
0: completar que, assim, é. geralmente dentro do consultório, né, de psicologia, sempre quando me fazem esses questionamentos, fazem essa associação, lembrando que a gente começou falando da quantidade de informação que nós temos acesso hoje, é né? tudo se dá Em função disso, eu sempre digo. Procure o seu médico e faça esses questionamentos. Sim. Pergunte, pergunte Sim. tudo. Faça uma lista. Eu ainda brinco com essa eu lista. Ah, Porque é, faça uma lista de tudo que você gostaria de entender, de, de saber. Para que ele possa te responder e você fique mais tranquilo. E eu acho que quando a gente trabalha em parceria, você deve sentir que eu realmente oriento dessa forma. É. Eu falo, olha, pergunte. Porque algumas perguntas também, é, não cabe a nós como psicólogas Ou analistas daquele, daquele paciente fazer essa resposta A gente vai levando um outro olhar né? Um olhar um pouco mais profundo De onde que vem essa insegurança Peraí, Você busca o profissional Você se entrega, mas você não se entrega Então a gente já vai para esse outro viés é. E eu direciono Que essas perguntas, essas informações Sejam retiradas ali Com o profissional que está Atuando nessa área né? Esse é a rede colocação assim. Às vezes, o, o, o paciente quer
3: colocar também o médico num lugar que, é, às vezes, você fala, eu ah, sou psicólogo, não. <risos> eu não. não tem recurso para te ajudar isso, entendeu? Aqui o cartão de novo vai lá, porque a gente também, né, é, fala assim, fala, ó, a minha função é essa, eu consigo orientar isso, isso eu é te oriento, mas isso aí precisa de uma expertise, de recursos, que é o profissional da psicologia que tem que ativar. Te
2: é a importância de ter várias áreas né. Estarem atualmente. É de não entrar em é um aconselhamento né. É, tipo
0: assim não
3: dar um tá. conselho. De... É conselho
2: né. É um é, tratamento é, é.
0: né. Bom.
2: Acho. que Quer fazer um. sei que também pode procurar um farmacêutico. Ó, né. Pra... Essa, essa questão até de,
3: essa questão de, dos pacientes conversando de medicação, né? Ficando na sala de espera lá, né? O que, que você toma? <risos> Aí ah, eu falo, ah, mas eu tomo isso também? Será que eu tenho isso? Aí ah, vem paciente esquizofrênico gravíssimo, mas eu tô tomando esse remédio que ele. E, mas assim, contribui muito quando tem esse trabalho aqui. Porque, por exemplo, às vezes, né? Chegava o paciente novo, iniciava medicação e entrava de férias. Aí falando, só porque sei que a pessoa vai aparecer dúvida, né, que aí ela a, a me orientava, né, sobre os efeitos colaterais, porque no início do tratamento tem, pois o paciente acaba adaptando, acostumando no início do tratamento é mais complicado, né. Então, realmente, esse acesso à informação de qualidade, né, Eu não seja o doutor Google que deixa a gente todo, é... ajuda muito, né, da adesão ao tratamento.
1: Este foi o Instituto Afeto. Não é na sua casa. É aqui na nossa casa. <risos> na nossa casa. Ai, meu Deus! O Não foi na sua. casa. Vai ser na nossa casa, porque a gente está na nossa casa. Da nossa casa para a sua casa. Oh. Na nossa ah. casa com você. <risos> E este foi mais um podcast do Instituto Afeto, na nossa casa, com você! Com você.